0: El que más mató fue Francisco Lauriana, del cual creo nadie recuerda ni siquiera la época, el nombre de ya, la época en que, en que lo hizo. Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino. ¿Qué tanto conoces a tu padre, hijos, hermanos o pareja? Quizá tú pienses que es una persona maravillosa, ejemplar y responsable. ¿Qué buen muchacho es mi hijo? O ¿Qué buen marido me tocó? Casos se han visto donde el asesino en serie era un hombre ejemplar que no levantó ninguna sospecha. Algunos incluso son encantadores. Es muy difícil identificar a un asesino en serie a simple vista. Pueden estar en cualquier lugar, mezclados por la calle o en distintos lugares sin parecer extraños. Alguien cercano a ti podría llevar una doble vida y tú ni siquiera puedes saberlo. Tal como le ocurrió a la familia de Francisco Antonio Laureana, el sátiro de San Isidro. Bienvenidos al episodio 19 de la segunda temporada de Perfil Criminal. La historia de Laureana posiblemente sea la del asesino en serie más prolífico de Argentina y a su vez del menos mencionado. Pero, ¿quién es Francisco Antonio Laureana? Su historia se remonta hasta 1952 en Ciudad de Corrientes, Argentina, donde nació. Vivió una infancia aparentemente normal, como la de cualquier niño. Cuando llegó a la adolescencia, se integró como interno en un colegio católico en su ciudad natal y llegó a ser seminarista en una orden religiosa. Hasta que ocurrió lo que posiblemente fue su primer crimen. Ultrajó y ahorcó a una monja en las escaleras del establecimiento. La dejó colgada del techo con una soga. Temeroso de ser detenido, huyó para establecerse en Buenos Aires en julio de 1974. Se instaló en San Isidro, una localidad argentina ubicada en la zona norte de Buenos Aires. Lugar donde se ganaba la vida como artesano, vendiendo aros, collares y pulseras que él mismo hacía. Al poco tiempo se enamoró de una mujer quien era madre de tres hijos se casaron y formaron una familia. Irónicamente, cuando Francisco salía a trabajar, le advertía a su esposa. No saques a los pibes porque hay muchos degenerados y locos sueltos. ¿Cómo empiezan sus actividades como asesino en serie? No se sabe con exactitud, pero mujeres y niñas comenzaron a desaparecer sin razón aparente. Fue aún más notorio cuando observaron un patrón. Los miércoles y jueves, cerca de las 6 de la tarde, una mujer o una niña en la ciudad se perdían, y sus cuerpos eran encontrados poco tiempo después en baldíos, con signos de haber sido ultrajadas y ultimadas salvajemente. ¿Cómo las mataba? Francisco las estrangulaba o las baleaba con un revólver calibre .32. Su modus operandi incluía el robo de objetos personales de las víctimas, como un anillo, una pulsera, una cadenita, etc. No con fines económicos, sino que guardaba como un trofeo en una bota que tenía en la casa que compartía con su mujer e hijos. Quienes analizaron su conducta aseguraron que en ocasiones regresaba al mismo lugar para revivir el momento del crimen. Sus primeras víctimas en la ciudad fueron dos niñas de 5 y 7 años, hijas de un matrimonio joven. Corría el año de 1975 a finales del mes de enero. Una tarde, alrededor de las cinco y media, la madre de las pequeñas había salido a hacer las compras por los comercios cercanos. Y al regresar, se encontró con el peor de los escenarios. El cuerpo de Carmen, su hija de cinco años, estaba tendido en el suelo del comedor, con signos de haber sido estrangulada. Presa de un ataque de nervios, salió a la calle a pedir auxilio a sus vecinos. Y al regresar con ellos a la casa, vio que en la cama matrimonial yacía el cuerpo de Nora, su otra niña de siete años. Tenía una almohada tapándole la cara. Al quitarla, vieron que un disparo en la frente la había matado. Horas más tarde, una vecina declaró a la policía que había escuchado un ruido en aquella vivienda y que se acercó para ver qué pasaba, pero solo vio a un hombre alejarse de esa casa. Como Francisco levantó la mano para saludar, la vecina creyó que era algún tío de las niñas habían pasado algunos meses de una serie de asesinatos. Después de cometer otro de sus crímenes, un testigo lo vio saltando de un techo de una casa. Pero Francisco le disparó incesante mientras huía. El testigo resultó ileso y fue clave para realizar un identikit del sospechoso que empezó a circular por toda la ciudad. Había un asesino y sátiro suelto. Jamás olvidaría ese rostro y esa mirada, aseguró a los peritos que lo dibujaron. La descripción del retrato policial decía lo siguiente. Altura 1.70. Andar ágil y esbelto. Acento norteño de país limítrofe. Y parte del texto que acompañaba a la imagen decía. La policía de la provincia de Buenos Aires solicita al vecindario. En el caso de observarse circular por las arterias de la zona a personas cuyas características fisionómicas guarden similitud con la imagen, se dé inmediato aviso telefónico a la dependencia más cercana. La policía reconstruyó los hechos de lo que creen que pudo ser la serie de asesinatos y el perfil psicológico del asesino. Debido al modus operandi repetido, la policía y el experto forense Osvaldo Raffo, creyeron que las muertes podrían ser obra de un solo individuo. Francisco era obsesivo y atacaba siempre a la misma hora. Era un fetichista y le gustaba volver a la escena del crimen para gozar y rememorar. Después de analizar el caso, considero que Francisco era un psicópata delincuente en la categoría integrado. Aquellos que son delincuentes pero se camuflan como personas respetables, son asesinos, agresores sexuales, maltratadores, delincuentes socioeconómicos, etcétera, que tienen una doble vida. Son personas crueles y ambiciosas, que se burlan de las leyes y de la sociedad sin reparo alguno. Las portadas de los diarios le dieron un espacio y lo apodaron el Sátiro de San Isidro. En esas líneas lo describían como un inhumano que mataba sangre fría y con absoluta premeditación. Señoritas y niñas de ese barrio que tomaban el sol en casas o que esperaban algún transporte, al igual que las pequeñas que jugaban en los jardines, eran el blanco fácil de aquel asesino. Para atraparlo, los detectives le pusieron varios anzuelos. Policías con peluca rubia y mujeres tomando el sol en piletas, pero nunca cayó en las trampas. Su último ataque no llegó a concretarse. Una niña le vio parecido al identikit que estaba pegado en la heladería y le contó a su madre. La mujer simuló llamar a su marido, pero en realidad estaba avisando a las autoridades de la presencia de Francisco. Este se percató de lo que estaba pasando. Las miró fijamente y sonriente, una sonrisa perturbadora. Se retiró del lugar con sigilo. La policía lo encontró a pocas cuadras y las características eran parecidas al identikit que tenían. Se acercaron al sospechoso para pedirle que los acompañara para un interrogatorio. Según el informe de los policías, Francisco Laureana sacó entonces de una bolsa que llevaba en el hombro un arma de fuego y empezó a disparar a los oficiales. Estos repelieron la agresión iniciando así un tiroteo en el que Laureana recibió un disparo en el hombro y luego escapó malherido. Se escondió primero en el parque de una mansión que estaba rodeada de árboles. Luego buscó refugio en una habitación externa de la casa, la cual usaban de depósito de víveres y donde había algunas gallinas. Fue allí donde la perra que cuidaba el lugar comenzó a ladrar hasta que los efectivos lo vieron y dispararon. Nunca pudo saberse si hubo un enfrentamiento o si Laureana estaba desarmado. Según los diarios de la época, esta parte del relato nunca quedó debidamente aclarada. Se cree que Laureana no estaba armado y que fue ejecutado. El sargento que participó en la captura, Domingo Ledesma, declaró. Era ágil y saltaba los cercos como un gato, pero no pudo despistarnos. Lo seguimos hasta que lo vimos desaparecer en una casa de la calle Esnaola. La policía lamentó haber tenido que matarlo, ya que hubieran querido interrogarle sobre los motivos que lo llevaron a cometer los crímenes. La esposa del ahora conocido Sátiro de San Isidro jamás había sospechado nada extraño en su marido, Alegó que aquello tenía que ser un error, que siempre fue un buen padre, un buen marido y un artesano que amaba su trabajo. Nunca vio actitudes sospechosas o extrañas en él. Lo único malo de él era que conducía como un loco un viejo Fiat, por lo que nadie lo quería acompañar. Cada vez que salía me pedía que cuidara a los chicos porque hay muchos locos sueltos en la calle. Al momento de allanar su casa en el interior de una bota, encontraron los anillos y otras pertenencias que había robado a sus víctimas y que guardaba para recordarlas. Las pruebas para la policía eran contundentes. La madre y hermana de Francisco reclamaron que el rostro de la identikit en nada se parecía a él. El rostro de la identikit en nada se parece a mi hermano. Solo yo sé que Francisco era un excelente hermano y muy buen padre de familia. La madre reclamó la forma en que se llevó a cabo el operativo de captura. Tendrían que haberlo interrogado en vez de matarlo. Pero ahora estando muerto, ¿quién sabe si es él el sátiro que buscaban? Mi hijo fue inocente. Existen solo tres fotografías de Francisco Antonio Laureana, y todas fueron tomadas en su necropsia. En las imágenes, al perito se le ve midiendo la altura del criminal y esa imagen es altamente impactante. Francisco murió con los ojos abiertos. Su mirada fría y penetrante, quizás la misma que vieron sus víctimas, quedó para siempre congelada en el tiempo. El caso de Francisco Antonio Laureana, uno de los asesinos más prolíficos de la historia argentina, pasó relativamente desapercibido debido al complejo clima político que reinaba durante el gobierno de la época. Los investigadores le adjudican 15 violaciones y 13 crímenes entre 1974 y 1975, pero no pudieron saberlo con certeza porque el posible verdugo de las mujeres y niñas de San Isidro fue acribillado a balazos antes de que pudiera confesar. Con frecuencia, los asesinos en serie suelen ser personas adaptadas socialmente, con esposa, familia e hijos. Mantienen un empleo común y corriente. Como Harold Schiffman, un doctor que salvó muchas vidas además de quitarlas. O John Wayne Gacy, quien asistía a eventos benéficos y fiestas infantiles, disfrazado de payaso. Te aseguro que a simple vista parecían hombres agradables y admirables, pero ambos mantenían una doble vida, con una cara más oscura que la otra, una que no mostraban a nadie más que a sus víctimas antes de ultimarlas. Ahora te pregunto a ti que me escuchas, ¿podrías meter las manos al fuego por la persona que vive contigo con total seguridad? Muchas gracias por escuchar hasta el final. Espero el episodio les haya gustado. Me despido brevemente recordándoles que es el penúltimo episodio de esta temporada. Quiero agradecer infinitamente el apoyo que han brindado a esta temporada, a cada uno de los episodios y al podcast en general. Realmente ese apoyo ha servido bastante para seguir creciendo y para seguir creando nuevo contenido. Muchas, muchas gracias. Mi nombre es Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos escuchamos la próxima semana.